0: Ja, liebe Gemeinde, ich sage es jetzt mal so ganz bewusst, liebe Gemeinde, eine Anrede, die ich eigentlich nicht so benutze, hier vorne, eigentlich nur in meinen E-Mails, wenn euch das aufgefallen ist, aber heute sage ich es bewusst, denn schon die Anrede, liebe Gemeinde, hat etwas mit unserem heutigen Thema zu tun. Ich spreche euch einfach mal so an, liebe Gemeinde, obwohl ich gar nicht weiß, ob ihr alle lieb seid oder ob ihr alle zur Gemeinde Gottes dazugehört oder dazugehören wollt, aber... Was viel wichtiger ist, ist die Tatsache, dass die Gemeinde Gottes, zu der wir hier auch als Ortsgemeinde in Trier gehören, dass diese Gemeinde von Gott geliebt ist. Das sagt uns nämlich die Bibel. Und ebenso klar ist, dass auch ich meine Gemeinde wirklich lieb habe, nicht nur weil ich hier Pastor bin, sondern weil Gott mir diese Liebe zur Gemeinde geschenkt hat und ich ihn darum auch aktiv immer wieder bitte. Das können wir tun und wie wir es eben gesungen haben, wer bittet, dem wird gegeben. Das durfte ich erleben in diesem Punkt. Mir ist es heute wichtig, nochmal aufzuzeigen, was Gott sich eigentlich dabei gedacht hat, die Gemeinde zu gründen und warum es für uns existenziell wichtig ist, zu einer Gemeinde zu gehören. Und ich glaube, dass Gott euch heute Morgen Mut machen möchte, Gemeinde zu leben und Menschen hierher einzuladen. Paulus sagt in Epheser 5, Vers 32, dass die Gemeinde ein großes Geheimnis ist. Ein Geheimnis muss man entdecken. Das tut längst nicht jeder, der sich mit der christlichen Religion befasst. Dieses Geheimnis entdeckt man nur, wenn man Jesus wirklich kennt und ihm nachfolgt. Wenn man eine klare Entscheidung für Jesus Christus trifft. Denn Jesus liebt seine Gemeinde. Darum wäre es ja eigentlich logisch, wenn wir sie auch lieben. Es ist seine Gemeinde. Sie gehört ihm, nicht uns. Darum sind wir kein Verein mit Vorständen oder Vereinsbeiträgen, und dem Vorstand ist es, oder der Gemeinde ist es relativ schnuppe, ob jemand präsent ist, solange er seine Beiträge zahlt. Nein, das sind wir nicht. Wir sind Gemeinde Gottes. Aber je länger man auch Christ ist, oder Mitglied einer Gemeinde ist, desto mehr stehen wir als Christen, glaube ich, in einer Gefahr, alles für selbstverständlich zu halten. So nach dem Motto, wir haben ja unseren Retter, wir sind ja erlöst. Und anstatt, dass uns dieses Wissen aus dem Sessel holt, werden wir manchmal müde und, ja, machen es uns bequem und wir meinen, wir könnten Jesus genauso gut etwas halbherziger nachfolgen. Ich kenne das aus meinem Leben, solche Phasen. In meinem Studium war es so, da war ich nicht so zufrieden mit der dortigen Gemeinde und war über einen längeren Zeitraum nur halbherzig dort aktiv. Und es ist okay, dass es solche Phasen im Leben gibt, aber ich habe gemerkt, dass sie mir persönlich überhaupt nicht gut getan hat, diese Phase. Diese Phase hat mich von Gott entfernt und anstatt, dass mein Glauben gewachsen ist, ist er stagniert. Und ich habe der Gemeinde auch etwas vorenthalten, was ich in der Gemeinde hätte einbringen können. Nur gut, dass Jesus da ganz anders ist. Er ist niemals halbherzig bei uns. Uns gilt zu so jeder Tages- und Nachtzeit seine uneingeschränkte Liebe. Gott gibt immer 100% für uns, selbst wenn wir das nicht immer können. Im Epheserbrief Kapitel 5, 29 steht, Jesus nährt und pflegt seine Gemeinde. Seine Gemeinde steht hier, sie gehört ihm, nicht uns. Und darum kümmert er sich höchstpersönlich um sie. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, kümmert sich um uns. Er ist für seine Gemeinde am Kreuz gestorben. Er versorgt sie mit geistlicher Nahrung, ernährt sie und pflegt sie. Das kann er mit Hilfe eines Pastors und der Gemeindeleitung tun, aber das kann er auch ohne Pastor, weil es ja euch gibt. In euch hat er Gaben und Fähigkeiten hineingelegt, und die möchte er zu seiner Ehre einsetzen, damit sein Reich gebaut wird. Wir sind Glieder seines Leibes, so nennt man die Gemeinde, wenn wir uns Jesus ganz persönlich anvertraut haben. Und darum gehören wir eigentlich nicht mehr uns, sondern Jesus. Wir sollen das hier vor Ort tun, was Jesus tun möchte. Und genau an dieser Stelle ja, läuft manches regelrecht schief. Wir neigen dazu, manchmal Gemeinde zu verwalten, obwohl Jesus kein Beamtentum eingeführt hat. Wir werden manchmal zu Moralaposteln, die anderen mit Regeln und Vorschriften klarmachen wollen, wie richtiges Christsein auszusehen hat. Aber Jesus wollte Diener, Menschen, die das leben, was sie glauben. Und das glaubwürdig, nicht fragwürdig. Dennoch ist die Gemeinde eben nicht perfekt. Hier läuft einiges falsch. Ja. Und das ist überall so in jeder Gemeinde. Deshalb mein erster Punkt für heute. Gemeinde, ein Haufen Sünder. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 28, wer ein Dieb ist, soll aufhören zu stehlen. Das schreibt er, wohlgemerkt, an die Gemeinde in Ephesus, damals vor 2000 Jahren. In der Gemeinde dort gab es Diebe, Christen, die dachten, ach was, so ein bisschen Stibitzen, ein bisschen Klauen ist ja nicht schlimm. Ne? Ja, auch in unseren Gemeinden gibt es viele Dinge, Lebensweisen, Denkweisen, die nicht gut laufen. Und damals war es so in Ephesus und das ist heute noch bei uns genauso. Jesus sagt in Markus 2, Vers 17, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Jesus ist für dich und mich gekommen, weil wir unperfekt sind, weil wir unser Leben nicht immer so hinkriegen, wie wir es uns vorstellen. Das heißt, wir müssen ja gar nicht perfekt sein, abgesehen davon können wir es auch gar nicht, um zur Gemeinde Gottes gehören zu dürfen. Aber ehrlich sein dürfen wir. Wer sich selbst etwas vormacht und so lebt, als ob er der einzig Sündlose auf dieser Erde ist, der belügt sich selbst und Gott. Bei ihm dürfen wir Sünder sein. Bei ihm dürfen wir um Vergebung bitten. Selbstgerechtigkeit hat in seiner Gemeinde keinen Platz. Und ich weiß nicht, ob du mit diesem Punkt Probleme hast, Vielleicht sind Stolz und Hochmut in deinem Denken verankert. Wann hast du zum Beispiel das letzte Mal jemanden um Verzeihung gebeten oder gesagt, ja, ich habe da was falsch gemacht, ich habe einen Fehler gemacht. Je seltener du das zu deinen Mitmenschen sagst, desto mehr denken sie von dir, dass du die Weisheit mit Löffeln gefressen hast und kritikunfähig bist. Jesus möchte uns davon freimachen. Er ist für die Kranken gekommen. Nicht für diejenigen, die sich schon für gut genug halten. Das sagt er selbst. Die Ironie dabei ist, dass keiner gut genug ist. Es gibt nur diejenigen, die erkannt haben, dass sie Jesus Christus brauchen, weil sie ihr Leben nicht alleine hinkriegen und diejenigen, die das nach wie vor konsequent leugnen. In der Gemeinde Gottes sollten wir uns barmherzig, geduldig und liebevoll begegnen. Denn wir alle sind in gewisser Weise krank, keiner ist gesund. Das sind ja zwei Zustände, gesund, krank, aber keiner von uns ist gesund oder komplett krank, sondern wir alle sind irgendwo dazwischen. Keiner von uns kann behaupten, dass er in allen Lebensbereichen klarkommt. Der eine ist vielleicht in einem Bereich, in einem Bereich weiter als du. Dafür bist du in anderen Bereichen weiter als er. Wir ergänzen uns gegenseitig. Durch Gott sind wir aber auf jeden Fall auf eine Stufe gestellt. Wir sind eine Familie geworden. Geschwister im Glauben, die einen und denselben Vater haben. Als Gemeinde sind wir ein Haufen gerecht gesprochener Sünder. Natürlich wird es bei dieser Ansammlung von gerecht gesprochenen Sündern immer Konflikte und Probleme geben. Das lässt sich nicht vermeiden. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir lernen, wie wir Konflikte miteinander lösen können. Das geht, indem wir miteinander, miteinander statt übereinander sprechen. Eine einfache Grundregel. Wenn ich ein Problem mit jemandem habe, rede ich nicht erstmal mit jemand anderem, sondern mit der Person selbst. Das geht, indem wir Dinge offen und ehrlich ansprechen und einander dann auch von Herzen vergeben und Dinge ruhen lassen. Kein frommes, ja ich vergebe dir ja, weil Jesus hat das gesagt, Nein, wenn man gerade nicht vergeben kann, dann nimmt man sich die Zeit, die man braucht, redet mit Jesus darüber und wenn man bereit ist dazu, dann vergibt man. Und dann lässt man es aber auch ruhen. Wichtig ist in der Gemeinde Gottes, dass wir uns durch gemeinsames Abendmahl feiern, durchs Singen, durchs Bibellesen, durch die Predigten und durch seinen Heiligen Geist immer wieder daran erinnern lassen, wer wir sind und wer wir waren. Wir alle waren von Gott getrennt und Sünder vor Gott und den Menschen. Beziehungsweise bist du es noch immer, wenn du dein Leben noch nie bewusst Jesus Christus übergeben hast. Tut mir leid, das so direkt sagen zu müssen. Aber die Bibel sagt klar, dass dich nur eine bewusste Entscheidung für Jesus retten kann. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, ganz bewusst, kannst du das heute tun nach dem Gottesdienst. Sprich mich an oder jemand anderen und wir beten dafür, dass Jesus in dein Leben kommt. Als Christen sind wir nicht mehr von Gott getrennt, aber immer noch ja, Sünder in dem Sinne, dass, dass wir nicht alles hinkriegen, aber wir dürfen wissen, dass Gottes Gnade immer stärker sein wird als unsere Sünden. Das sollte uns einerseits dankbar machen, wir haben einen großen Gott, der uns Vergebung schenkt obwohl wir es nicht verdienen und andererseits soll das uns bescheiden und demütig machen. Denn vor Gott ist kein Mensch besser oder schlechter. Es gibt auch keine besseren Christen als andere. Das sind rein menschliche Kategorien. Entweder bist du ein Kind Gottes, dann hat Gott dich als sein Kind adoptiert oder du bist noch keines. Aber als seine Kinder liebt Gott uns alle gleichermaßen. Und diese Erkenntnis sollte uns davor bewahren, auf andere mit dem Finger zu zeigen. Falls du damit Probleme hast, wenn du jemand bist, der schnell mit dem Finger auf andere zeigt, dann mach dir heute bewusst, auch ich gehöre zu diesem Haufen geretteter Sünder. Wenn es dir schwerfällt, die Schwachheit dieser Gemeinde anzunehmen, wenn es dir schwerfällt, andere zu ertragen, mit all ihren Macken und Kanten und der Andersartigkeit dann musst du das auch nicht alleine durchkämpfen. Ich durfte schon oft erleben, wenn ich Gott darum gebeten habe, dass Gott mir ein neues Herz für Leute geschenkt hat, mit denen ich überhaupt nicht gut klargekommen bin. Komm nach dem Gottesdienst hier nach vorne oder sprich jemanden persönlich an, den du kennst und wir beten dafür, dass Gott dein Herz mit neuer Liebe für deine Geschwister in der Gemeinde schenkt. Gemeinde, ein Haufen Sünder. Der zweite Punkt Gemeinde von Gott berufen. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18 zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich habe mich schon oft gefragt, wie kommt Jesus bitte dazu, diesen Petrus zum Gemeindegründer zu machen. Wenn man die Evangelien liest, kann man bei Petrus oft nur den Kopf schütteln. Total das Großmaul, der schneller größere Töne spuckte, als er denken konnte. Petrus behauptete noch kurz bevor Jesus getötet wurde, ich werde dich niemals verraten. Und kurze Zeit später hat er es gleich dreimal hintereinander getan. Und derselbe Petrus war sich Jahre später noch, das können wir in der Apostelgeschichte lesen, zu fein mit Leuten am selben Tisch zu essen, die keine Juden waren, wie er. Petrus hatte Angst wie wir, er hat Jesus verleugnet wie wir, er hat gezweifelt wie wir. Er war ein einfacher Fischer, kein hochgebildeter Mensch. Und auch gar nicht reich. Und doch hat ihn Gott gebraucht. Jesus sagt zu ihm, du sollst der Leiter der ersten Gemeinde sein. Und Jesus sagt im Prinzip dasselbe zu, zu jedem von uns. Durch dich, Jonas, durch dich, Katrin, durch dich, Sabine, möchte ich meine Gemeinde bauen. Was ist das bitte für ein gigantisches Vorrecht? Jesus Christus beruft dich und mich dazu, sein Reich mitbauen zu dürfen. Wie geht das konkret? Wie kannst du Reich Gottes mitbauen? Wie kann ich das? Die Basis von allem ist eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist die Basis. Ohne die geht nichts. Ohne diese Beziehung zu Jesus bringt das alles nichts. Jesus möchte keinen blinden Aktivismus. Jesus braucht keine Leistung von uns. Er will, dass wir ihn lieb haben, so wie er uns lieb hat. Und dass wir aus dieser Liebe zu ihm heraus uns von ihm gebrauchen lassen. Zum Beispiel geht das, indem du hier in der Gemeinde mithilfst. Diese Gemeinde gehört zum Reich Gottes und wenn du diese Gemeinde mitbaust, baust du Reich Gottes. Reich Gottes wird aber nicht nur in Gemeinden gebaut. Es wäre traurig, wenn das so wäre. Die meisten von uns sind vielleicht einmal die Woche hier. Unser Alltag als Christ ist das Wertvollste, was wir Jesus geben können. Bereit sein ist dafür der erste und entscheidende Schritt. Einfach zu sagen, Jesus, hier bin ich. Gebrauche mich. Heute an diesem Tag, in meinem Alltag. Schick mir Menschen über den Weg, den ich etwas Gutes tun kann. Schick mir Menschen über den Weg, den ich von dir erzählen kann. Und auch wenn es dir nicht gut geht, wenn du selbst viele Probleme hast in deinem Leben, kannst du das Jesus genau so sagen. Jesus, ich bin gerade selbst total am Zweifeln. Ich komme gerade nicht klar. Aber du hast gesagt, deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und das möchte ich für mich annehmen. Bitte gebrauche mich in meiner Schwachheit. Und du darfst wirklich gespannt sein, was Gott mit dir vorhat. Es spielt auch keine Rolle, ob du als Mutter zu Hause bist. Denn deinen Kindern kannst du so viel von Jesus weitergeben, wie nie wieder jemand in ihrem ganzen Leben es tun kann. Es spielt keine Rolle, ob du auf der Arbeit bist und Zeit mit deinen Kollegen verbringst. Wenn du arbeitslos bist, auch dann hast du mehr Zeit als andere, die du nutzen kannst, zum Gebet zum Beispiel. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 10, er hat uns geschaffen, dass wir tun, was, wir, was wirklich gut ist. Gute Werke dir für uns vorbereitet hat. Gott hat Werke für dich und mich vorbereitet, die du tun kannst. Das bedeutet, dass du eine große Freiheit haben darfst. Du musst dich nicht mit allen Mitteln verbiegen damit du auch ganz viel in der Gemeinde mitarbeitest, nach dem Motto, Hauptsache ich mache was, damit ich mich gut fühle. Ne? Und damit die anderen das auch sehen. Nein, Gott schenkt dir die Freiheit, ihn zu fragen, wo sind die Werke, Herr Jesus, die du für mich vorbereitet hast. Und dann tu sie mit Freude und lass die anderen Sachen, wenn du den Eindruck hast, dass das gerade nicht dran ist. Bei Gott zählt nicht, dass wir aktiv sind, sondern dass wir in dem aktiv sind, was er für uns vorbereitet hat. Du darfst ihn auch darum bitten, dass du erkennst, dass du genau da, wo du bist und in welcher Situation du bist, von ihm am richtigen Platz bist. Und dass Gott dich genau dahingestellt hat, um sein Reich zu bauen. Gott hat uns als Gemeinde und jeden von uns ganz persönlich berufen, ihm zu dienen, obwohl wir unperfekt sind. Und wenn du noch nicht weißt, wo dein Platz im Reich Gottes ist, an dem du Gott dienen kannst, wenn du noch nicht weißt, wo Jesus dich im Alltag und in dieser Gemeinde gebrauchen möchte, dann darfst du nachher auch wirklich kommen und wir segnen dich dafür, damit du erkennst, wo dein Platz ist, an den Gott dich hinstellt. Herzliche Einladung dazu. Der dritte Punkt, Gemeinde ein Reifeprozess. Als Gemeinde können wir nur das Reich Gottes gestalten, wenn wir nah an Jesus bleiben und als Christen einen Prozess der Reifung gehen. Wie es bei Früchten der Fall ist, dürfen wir auch als Christen immer reifer werden. Jesus sagt es deutlich in Johannes 15 Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Jesus benutzt hier gerade das Bild vom Weinberg, dort wird das so gemacht, eine Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgehauen und weggeworfen. Wenn dir das jetzt Angst macht, das muss es nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, kann daran niemand mehr etwas ändern, auch du selbst nicht. Das ist eine Entscheidung, die Gott getroffen hat und die bleibt. Was will Jesus uns dann aber sagen? Er sagt, wenn man es auf uns ummünzt, wir sind die Reben am Weinstock und wir werden beschnitten, damit wir reif werden und Frucht bringen. Das, was Jesus hier sagt, ist keine Drohung, sondern macht deutlich, dass geistliche Reife und Frucht irgendwann einmal total normal ist für einen Christen, der Jesus immer ähnlicher werden möchte. Im Glauben zu wachsen und die Veränderung durch den Geist Gottes im eigenen Leben zu erfahren, das ist irgendwann der Normalzustand eines reifen Christen. Schwachheit, Versagen und Sünde werden immer mit dazugehören, auch bei reifen Christen. Aber zu sagen, Jesus Du bist der Herr über mein Leben und ich möchte alles ablegen, was mich von dir trennt, ist das Ziel dieses Reifeprozesses. Natürlich ist es ein Weg bis dahin. Wir sind nicht alle direkt reif. Auch als Christ hat man einen langen Reifeprozess vor sich, der beim einen schneller, beim anderen langsamer geht. Fertig sind wir übrigens damit nie. Auch, als, auch wenn du schon 70 Jahre Christ bist, bist du nicht fertig mit diesem Reifeprozess. Ein Christ, der meint, ich habe genug Liebe, genug Barmherzigkeit, der hat etwas nicht verstanden. Wir sollten uns nichts auf unsere geistlichen Errungenschaften einbilden, denn alles ist ein Geschenk Gottes und alle unsere Erkenntnis ist nur Stückwerk, sagt die Bibel. Außerdem sollten wir nie vergessen, dass wir alle mal bei Null angefangen haben. Jesus sagt, wer anfängt an ihn zu glauben, wird wiedergeboren. Und wenn man wiedergeboren wird, ist man ein Baby im Glauben. Ein Baby muss so ziemlich alles im Leben lernen. Essen, trinken, krabbeln, laufen, sprechen. Gibt nur eine Handvoll Sachen, die ein Baby direkt kann. In die Pampas machen zum Beispiel. Genauso ist es auch mit uns. Als Christen haben wir mit dem Zeitpunkt unserer Entscheidung für ein Leben mit Jesus einen langen Weg der Reife vor uns. Einen jahrelangen, jahrzehntelangen Weg. Wie eine Weintraube. Gut, die reift schneller zum Glück. Das sollte uns immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholen wenn wir andere Christen sehen, die scheinbar noch sehr unreif handeln oder denken. Denn keiner von uns wurde als reifer Christ geboren. Wir alle wurden wiedergeboren als Babys im Glauben. Und dennoch sollte das das Ziel eines jeden Christen sein, einen reifen Glauben zu entwickeln und Frucht zu bringen. Frucht bedeutet, dass Gott mich gebraucht in meinem Alltag, dass andere an mir sehen, dass Jesus lebt, dass Jesus Liebe ist. Und dass es in meinem Leben sichtbar wird, dass ich zu Jesus gehöre. Dass es in meinem Leben klar zu sehen ist, dass nicht mehr ich der Herr über mein Leben bin, sondern Gott mein Leben lenkt. Wenn ich zu meinen Kollegen oft unfreundlich bin oder schlecht über andere rede, dann ist es keine gute Frucht in meinem Leben und es verkörpert nicht die Liebe Gottes. Wenn ich kritikunfähig bin und andere denken, oh, der lässt ja gar nichts an sich ran, der macht ja immer alles richtig, denkt er dann verkörpere ich nicht die Demut Gottes. Jesus wünscht sich, dass wir Reifen und Frucht bringen. Im fünften Kapitel des Epheserbriefes steht, die Gemeinde ordnet sich Christus unter. Das heißt für uns, Jesus sagt, wo es lang geht. Und wir gehen da dann auch lang. Bei Gott wird niemand nach seiner eigenen Fasson selig, nach seiner eigenen Art und Weise, wie ich weiß gar nicht, wer das gerade gesagt hat. Irgendein schlauer Mensch. Ähm, wir brauchen den Zuschnitt Jesu. Wie bei einer Rebe schneidet Jesus auch uns als Gemeinde so zu, dass wir reiche Frucht bringen. Er ermahnt uns, er beschneidet uns, sodass wir Verhaltensweisen, die wir in unserer Gemeindekultur entwickelt haben, ablegen lernen. Wenn sie nicht dem Willen Gottes entsprechen. Zum Beispiel das Entwickeln von Tabuthemen. Es gibt viele Gemeinden, da werden bestimmte Themen konsequent gemieden. Da redet man bloß nicht über Sex oder über Pornografie oder über Heilsgewissheit. Die Liste ist lang. Gott arbeitet an uns als Gemeinde und er schneidet uns so zu, dass wir ihm immer ähnlicher werden. Trotz aller Probleme, die es unter uns so gibt, hat Gott eine fantastische Zukunft für uns bereit. Dessen sollten wir uns bewusst sein, eines Tages wird Gott seine weltweite Gemeinde, das heißt alle Christen auf dieser Welt, ohne Makel vor Gott stellen dann menschelt es nicht mehr. Dann nimmt sich niemand mehr zu wichtig. Dann kommt zusammen, was zusammengehört. Und wir gehören eben zu Jesus. Und darauf freue ich mich. Ich lade dich ein, wenn du merkst, ich möchte gerne Frucht in meinem Leben bringen. Ich möchte, dass andere an mir das sehen, dass ich ein Kind Gottes bin. Oder du sagst, ich möchte in einem Bereich wachsen und reifer werden. Dann füll nachher eine Hingabekarte aus, die liegen da vorne bei dieser Truhe, und schreibt es da drauf, mein nächstes Wachstumsgebiet ist, zum Beispiel, ich möchte Frucht in meinem Leben bringen. Und wenn du möchtest, dass wir diesen Prozess im Gebet begleiten, dann darfst du uns gerne ansprechen. Diese Aufsteller da hinten, wir beten für dich. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir gerne für dich beten. Komm oder sprich jemand anderen an, wir beten für dich und begleiten dich im Gebet dafür. Gott beruft uns als seine Gemeinde und jeden von uns persönlich sein Reich zu bauen, obwohl wir unperfekt sind. Der vierte Punkt und letzte Punkt, Gemeinde ist nicht klein zu kriegen. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid, aber die Gemeinde Gottes lebt in ständigem Kampf. Wer hat nicht alles versucht, die Gemeinde Jesu zu zerstören? Seitdem sie gegründet wurde vor 2000 Jahren, gab es direkt Gegenwind. Tausende der ersten Christen wurden von den römischen Kaisern gekreuzigt oder den Tieren zum Fraß in der Arena vorgeworfen. Von den zwölf Jüngern, die Jesus berufen hat, wurden zehn ermordet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Kommunistische Regime haben Gott und die Kirche für tot erklärt im letzten Jahrhundert. Und heutzutage werden ca. 300 Millionen Christen auf der ganzen Welt verfolgt, weil sie an Jesus glauben. 300 Millionen Trotzdem gehen die meisten Gemeinden nicht ein, sondern sie blühen regelrecht auf und wachsen, gerade weil sie verfolgt werden. Eigentlich total absurd. Wieso sollte man sich einer Gemeinschaft anschließen, durch die man menschlich gesehen und sozial gesehen nur Nachteile bekommt oder sogar verfolgt und eingesperrt wird. Und dennoch wächst die Gemeinde Gottes in den Ländern, in denen die Christen verfolgt werden, teilweise sogar am stärksten. In Deutschland wird zum Glück niemand verfolgt, dafür können wir dankbar sein, wir dürfen uns in Freiheit hier treffen. Man darf über jeden theologischen Unsinn laut und öffentlich reden, aber versuch es mal mit der klaren und einfachen Botschaft, Jesus lebt, weil er von den Toten auferstanden ist. Da schütteln die meisten Leute nur noch den Kopf. Aber trotz zunehmender äußerer Anfechtung ist die Gemeinde nicht klein zu kriegen. Warum nicht? Weil Jesus selbst ihr ein großes Versprechen gegeben hat. Matthäus 16, Vers 18, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich weiß nicht, wenn ihr an etwas Böses denkt, was das Böseste auf dieser Welt wäre, aber ich glaube, das ist es, die Pforten der Hölle. Was Schlimmeres gibt es nicht. Jesus wusste übrigens, dass es eine Hölle gibt. Und da will er keinen von uns sehen. Und darum lädt er uns ein, ihm zu vertrauen. Und darum hat er uns die Gemeinde geschenkt, damit wir nicht allein unseren Glauben leben müssen. Er möchte uns in diesen Schutzraum der Gemeinde stellen. Diesen Schutzraum vor den Pforten der Hölle. Was greift uns denn da an aus der Hölle? Macht heute Abend mal die Nachrichten an und ihr werdet es ein Stück weit sehen. Wir leben in einer Welt, die in ihrer Mehrheit gegen den lebendigen Gott ist. Nicht gegen Religion, nicht gegen kirchliche Strukturen, gegen soziales Engagement, aber gegen den Gott, der gesagt hat, niemand kommt zum Vater als durch mich. Aber wir brauchen nicht nur in die Nachrichten schauen. Letzte Woche habe ich fünf Eigenschaften genannt, die einer Gemeinde schaden können. Unverbindlichkeit, Idealvorstellungen, Egoismus, ungeklärte Beziehungen, Konsumhaltung und so weiter. Diese Dinge gibt es zur Genüge in unserer Gemeinde und auch in meinem Leben teilweise. Aber Jesus verspricht, auch das wird meine Gemeinde nicht kleinkriegen. Ich beschütze meine Gemeinde, denn mein Blut hat sie versiegelt. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er dabei an dich und mich gedacht, aber er hat auch an seine Gemeinde gedacht. Auch für sie ist er gestorben. Sein Blut schützt uns als Gemeinde. Dennoch sind die Pforten der Hölle nicht nur äußere Bedrohungen. Wie ich eben gerade schon gesagt habe, gefährlicher sind teilweise die Pforten der Hölle, die von innen heraus die Gemeinde zu bekämpfen versuchen. Und die Pforten der Hölle kommen nicht immer mit Feuer, Schweif und Mundgeruch, sie kommen ganz fromm und leise. Da tauchen Wunderheiler auf oder Leute, die behaupten, als Christ muss man die Gabe der Zungenrede haben, sonst ist man kein Christ. Da gibt es ihr Lehrer und Menschen, die das Wort Gottes nicht mehr ernst nehmen oder so schon gar nicht mehr als Maßstab für das tägliche Leben. Gott sagt, es gibt eine Hölle. Viele sagen, nein. Gott sagt, Jesus ist der einzige Weg zu mir. Viele sagen, ja, ja, einer unter vielen. Gott will die Ehe. Viele wollen keinen Trauschein mehr. Das sind nur ein paar Beispiele. Aber weil der Feind scheinbar weniger schläft als die Christen, brauchen wir Gemeinde Jesu. Sie ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit. Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 15, Du sollst wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Ein Pfeiler ist die Gemeinde, also eine Säule ist das doch, oder? Ein Pfeiler, weil sie nichts umhaut. Sie ist nicht klein zu kriegen, weil sie von Jesus gewollt ist. Auch wenn immer einige daran herumhauen, als wäre sie aus Holz und könnte wie ein Baum gefällt werden. Aber die Gemeinde ist nicht aus Holz, sondern aus Gott. Darum halte ich mich an die Gemeinde. Und darum liebe ich meine Geschwister im Glauben. Ich liebe euch, weil auch ihr mein Glaubensleben halt und manchmal Korrektur gibt. Und die Gemeinde ist auch die Grundfeste der Wahrheit, solange sie Gottes Worte ernst nimmt und weitersagt. Man achtet darauf, dass man in der Gemeinde die Wahrheit verkündet. Die Wahrheit, dass Gott uns liebt, dass er für unsere Sünden seinen Sohn geschickt hat und er für uns gestorben ist. Und die Wahrheit, dass eine lebendige Beziehung zu Jesus sich an unseren Früchten im Leben irgendwann zeigen sollte. Ich wünsche uns einen neuen Blick für die Gemeinde, eine neue Liebe zur Gemeinde, weil auch Jesus sie liebt und eine neue Blickrichtung auf Jesus, der das Haupt, der Chef der Gemeinde ist. Und ich wünsche uns Vertrauen und Dankbarkeit, denn die Pforten der Hölle werden nicht kleinkriegen, was Jesus groß gemacht hat. Fünf Punkte sind heute wichtig. Nee, vier. Die Gemeinde Gottes ist ein Haufen gerecht gesprochener Sünder. Genauso wollte Gott seine Gemeinde. Er ist für die Kranken gekommen, nicht für die, die sich schon für gut genug halten. Trotzdem beruft Gott uns als Gemeinde sein Reich zu bauen. Gleichzeitig arbeitet Gott an uns, dass wir reifen als Gemeinde und jeder persönlich im Glaubensleben, dass irgendwann Frucht in unserem Leben zu sehen ist. Und während all dem sorgt Gott für unseren Schutz. Seine Gemeinde ist nicht klein zu kriegen. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Hat Gott heute zu dir gesprochen? Wenn du merkst, ich möchte Veränderungen in meinem Leben. Ich möchte im Glauben wachsen, Schritte gehen, reifer werden oder die Werke entdecken, die Gott für dich vorbereitet hat. Dann komm nachher nach vorne und wir beten gerne für dich. Amen.